0: Andrea. Hola
1: Luis.
0: <ríe> Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en cosas que dijimos hoy. Estamos muy, muy contentos de estar con ustedes en este episodio, segundo episodio de octubre, Andrea. ¿Sí es el segundo? Sí, ¿no? Ah, sí. Sí, porque ¿Por el pasado no? para iniciar con octubre hicimos ah, sí, vea, es cierto. lo de las leyendas urbanas y demás. Pues, <ríe> hoy estamos aquí para hablar de una cosa bien, bien interesante que es las peores citas o las peores experiencias en una cita, ¿no? Porque a lo mejor la cita iba bien, pero de repente pasó algo, no sé, nos mandaron unas cosas muy impresionantes. Y, y, y como lo platicábamos, Andrea y yo, que nosotros, no, pues, yo no soy una persona que disfrute de las citas o, o que, pues no sé, no sé ni qué es, ¿sabes? O sea, no, no sé cómo, cómo funciona. Una cita. No, no es que no haya salido con personas, pero me parece como mucho más orgánico que, ¿quieres ir a una cita conmigo? No sé, pero bueno, va a estar, va a estar interesante, ¿no?
1: Sí, quiero pensar. O sea, esto... <risa> es que... Mira, Luis, yo no sé por qué escogemos este tipo de temas cuando ni tú ni yo le sabemos este cotorreo. este Porque, bueno, o sea, ese asunto de las citas me suena como a película, ¿sabes? Sí. O sea, como... En mi vida eso no es real.
0: Suena hollywoodense.
1: Sí, suena como un invento eh, gringo de, oye, ¿quieres ir a una cita conmigo? Tengo una cita esta noche. Eso, bueno, en mi vida no sucede. Ya vi que en la vida de mucha gente, sí. <risa> un invento no, vida... del amor romántico. <risa> Exacto, es una falacia del patriarcado. No, no sé, en mi vida nunca ha sucedido. Como dices, es como que no salgas con gente, pero bueno, yo la verdad no soy de salir con gente. Yo soy así como de, o no existes para mí, o vamos a enamorarnos toda la vida. <ríe> Aunque <ríe> toda la vida, sean cinco minutos, pero no hay como punto medio en mi vida.
0: Yo quiero dar la explicación, pero tengo miedo de hablar demasiado de mi persona, ¿sabes? O sea, <ríe> tengo la explicación perfecta de por qué las citas no son como algo para mí, no es algo que yo haga. Pero uh -huh. no quiero como ventanearme de más en, este, en estos Ay, primeros episodios ¿sí del episodio. Creo que saldrá más al rato, pero Andrea, yo quiero aprovechar que estamos haciendo, para quien nos está escuchando en Spotify como siempre, pues no se está dando cuenta de ninguna diferencia, ¿no? Pero también estamos grabando este episodio en video, entonces si quieren ver nuestras caritas, pues en el canal de YouTube uh -huh. de Abrazo Grupal o en Facebook, eh, ahí pueden encontrar eh, el episodio. Quizás se subirá un poco después que a... Um, que a Spotify, o sea, creo que va a estar primero el audio y luego el video, pero, este, pues ahí si quieren, si tienen la, 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 la curiosidad de cómo nos vemos, pues allá andamos en, en, YouTube, este, no sabemos si esto va a ser cosa de siempre, esto es, hoy lo estamos intentando ver si a ustedes les gusta, a ustedes nos dicen, y si nos dicen, no, ¿saben qué? Prefiero quedarme con el misterio de quién <risa> es.
1: caras, esas caras. No nos
0: aguitamos, pero quiero aprovechar que estamos en video, para decirte que estoy muy emocionado, porque hay un proyecto en el que tú participas, que se llama Hexi, que la verdad yo ni siquiera sé bien cómo pronunciar, pero tú me dijiste que dijera Hexi, <risa> 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 que eh, se dedica a promover la cultura del té, y estoy muy emocionado porque ayer que hicimos, bueno, usted, para ustedes antier, que hicimos el live de, de Cuéntame tu Historia, nos mandaron este bonito, un bonito kit con té. Y entonces llevo dos días tomando obsesivamente té. Entonces <risa> me voy a servir para tomar mientras platicamos. Y mira, lo voy a hacer aquí en pantalla. Muy hermoso. Estoy muy obsesionado porque yo no sabía nada de té. Y desde que Andrea está en este proyecto y demás, he aprendido mucho. Entonces ustedes sigan a arroba xie con h, h-e-x-e, x e, x -Y -E h e, -X -E -M -X en Instagram. Y ahí con, eh, aprender un buen sobre té y ver todas las ceremonias que hacen y así. Y ya, me quería eh, aventar este orgánico comercial porque estoy muy emocionado con, con el té.
1: Muy orgánico además, muy orgánico. Ni se notó, ni se notó. Mm. El
0: comercial Ya sé, ya sé. Pero no, pues es que uno, uno tiene que aprovechar que estamos en video. Pero bueno, ahora sí. Vamos a iniciar, yo voy a empezar con el tema porque yo estoy muy emocionado, me encanta que la gente me, me comparta cuando hace el ridículo, pero antes de eso, <risa> tenemos que hablar sobre, eh, sobre nuestras quejas de la semana, sobre lo que nos hizo enojar esta semana, y entonces pues vamos a empezar con eso, ¿no? ya saben, esta sección donde decimos todo lo que nos tiene verdaderamente iracundos, y Andrea, ¿quieres empezar? ¿quieres que empiece? ¿Cómo lo hacemos?
1: Mira, voy a empezar yo.
0: Porque
1: Adelante. yo no tenía que quejar. esta semana. Esta semana yo venía muy zen. Yo decía, ¿de qué me voy a quejar? Si el mundo, pues no está bonito, pero ya me quejé de todo lo que me podía quejar en el mundo. Y yo, eso es subestimar a la especie, ¿no? <risa> Decir que ya no pueden darme ningún otro elemento para quejarme. Hasta que me metí a Twitter. Eh, me encanta Twitter porque siempre me hace enojar. Y, este, y entonces vi una foto que tuiteó una chava, aprovechando que estamos en video que La foto era unos deditos. así. Y decía, ¿quién le contó esa mentira tan grande a los hombres? Quien no nos, solo nos está escuchando, pues veamos en mi dedo, perdón. Pero bueno, si no, pues son dos dedos así como medio, el dedo índice y anular encorvaditos un poco. Y entonces me dio mucha risa ver que un sujeto contestó ese tweet diciendo, y cito, todas tienen el mismo cuerpo, a todas les tiene que gustar, así como a todos los hombres nos gusta lo mismo. Y mira. ¿Qué? <risa> pues Eso dice, eso dice el tweet. El nombre es no, Andrea. No, no, no. O sea, ¿qué cosa? Y a mí me, me dio mucha risa y decidí quejarme como en buen plan, ¿no? Y, y pasarles un tip a todas las maravillosas personas que nos escuchan de si ustedes creen que solo porque nuestro cuerpo, entre comillas, es igual, porque no es igual, si por eso creen que a todo el mundo le gusta lo mismo, pues están muy equivocados. Y si tú eres un hombre hétero o bi que cree que todas las mujeres llegan al orgasmo nomás porque las ves siempre haciendo la misma técnica, déjame decirte, corazón, que no sabes coger, te voy avisando. Entonces, pues me dio mucha risa y me iba, me decidí quejarme de eso porque necesitaba una queja más ligera, más light. es mi queja de esta semana.
0: Pero es un problema de la heteronorma, Andrea. O sea, de verdad, que mientras... A ver, de nuevo. Yo, uno intentando controlando, controlarse. Pero mientras más heteronormado está un vato, más tiene esas ideas. De, de, tanto... Es que justo la clave está en lo que decía. También a nosotros solamente... O sea, a todos nos gusta lo mismo. No, mames. Pues no, o sea, de verdad. Tú te vas a ir con esa idea de que a todos nos gusta lo mismo. Pues, pues lo siento mucho por ti, pero sobre todo por tus parejas. ¡Qué espanto! Claro.
1: Claro, y de verdad, mujeres, por favor, no dejen que los hombres sigan creyendo que todo lo que hacen está bien. Díganles, no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta, y esto que sí me gusta, me gusta así. O sea, si coger no es manda, es... tiene que estar chido.
0: Ajá, Exacto. Ay, exactamente, no es manda. Ay, no. De verdad, de verdad estoy totalmente de acuerdo. Tu, tu casa estuvo estuvo más divertido que mi. Y aparte está relacionado con el tema de la semana, del tuyo, porque... Sí, porque pues muchas malas citas seguramente se sucederán así porque pues la gente cree que a todos nos gusta lo mismo. ¡Y no!
1: no espero que no les deseo una vida llena, eh, no, vacía de este tipo de personas, de verdad. Ah, yo
0: dije, ¿por qué andamos a ma mandando maldiciones, Andrea?
1: <risa> es que es de Spooky Season. Ah, ¿verdad?
0: <risa> sí, sí, sí. Oye, pues yo nada más, este... Me quiero quejar de la gente que cree que ya no hay coronavirus. Porque, fíjate que había, había esperado yo varias semanas de no quejarme del coronavirus y de no decir nada del coronavirus. Porque sé que es algo que a todo el mundo eh, nos tiene hartos y demás. Pero, pero estoy muy harto. O sea, estoy muy harto de escuchar, de ver historias en Instagram, de ver en todos lados que la gente crea que ya no existe la pandemia. Estamos a media pandemia. La, la, la curva en México prácticamente no ha bajado. O sea, los casos siguen siendo muchos. Y aunque nos indiquen que estamos en semáforo amarillo, me encanta que no le creemos al gobierno para nada, más que para cuando nos dicen que ya podemos salir. Este, Híjole, yo no veo una sola excusa, una sola excusa válida para estar en un antro. De verdad, no lo veo, no lo entiendo. Entonces, eh, y dicen, estamos reactivando la economía. Ay, no manches, o sea, Sí compra los negocios locales, sí busca, este, págale a tus empleados si puedes hacerlo, etcétera. O sea, siempre págale a tus empleados. Yo digo más bien si estás en un poder, de, en una posición de tener empleados. Este, pero no vayas a un... O sea, estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado de escuchar todos los días a la gente hablar de la pandemia en pasado. Porque estamos a la mitad de la pandemia. Las familias siguen siendo afectadas por eso las personas se siguen muriendo por el coronavirus, las personas que son, eh, que tienen como problemas eh, de salud, de algún, o sea, alguna condición que puede hacer peor eh, el enfermarse de, de COVID, eh, pues digamos que necesitan que veamos por ellas en este momento. Y es las personas de la tercera edad, y ni siquiera de la tercera edad, sino mayores a, a, a cierta edad. Y es muy egoísta decir, ay, pero es que yo ya estaba muy aburrido en mi casa. Entiendo, hay que salir, hay que dar vueltas a lo mejor, hay que ir a trabajar, hay muchos trabajos que pues, no, ya no están permitiendo el trabajo desde casa, eso lo entiendo. Pero todavía estamos en un punto en el que hay que cuidarnos lo más que se pueda. Y lo mínimo decente que puedes hacer es usar el cubrebocas siempre. No sé, o sea, como que justo eso. Me, me parece importante recalcarlo porque ya no hablamos de eso, ¿no? Como que queremos olvidarnos de que sucedió, pero no sucedió está sucediendo. Estamos a la mitad de una pandemia. Viene Navidad y estoy muy preocupado porque en las fiestas de dice, todo el mundo va a ir a ver a sus abuelitas. Y si no nos estamos cuidando y si estamos en los antros, después vas a ir a contagiar a tu abuelita y no quieres. Entonces, eh, pues nada, de verdad, de verdad de eso. No sé, Andrea, si ya, a veces yo siento que ya estoy enloqueciendo, pero me enoja mucho. O sea, de verdad me enoja mucho que, que creamos. Que esto, y yo entiendo que cada quien lo maneja de maneras distintas, ¿no? Y cada quien lo maneja de acuerdo a sus recursos, a lo que su trabajo le permite, a cómo es su casa, a cómo es su relación con su familia, todo eso lo entiendo. Pero hay cosas que creo que sí son inexcusables. Que hay otras formas de relacionarnos, de divertirnos, de vivir nuestras vidas afectivas, sexuales, de, de amistad, de lo que quieran, que no implica poner en riesgo a otros en un momento tan delicado para el país. Y ya, eso es, no me quería extender de más.
1: No, no, pero me parece que es una, una, iba a decir una excusa, pero no es una excusa, es una queja. Súper, súper válida, porque yo también lo veo, y mira, no es como que yo ahorita esté en aislamiento, porque no? Porque justo parte de, de, del, pro, del proyecto que tengo y tal implica que salga y haga, pero trato de ser súper cuidadosa, trato de, de, pues, todo lo que tengo que hacer, ¿no? Sí trato de no tener salidas como... A lugares con mucha gente y tal, pero a mí lo que más me enoja como de todo esto, Luis, son dos cosas. Uno, que yo soy maestra y el día, bueno, tú también eres maestra, ¿no? Y el día que a alguien se le ocurra poner el semáforo verde porque necesita reactivar la economía y entonces vale, porque vale más la economía que la salud de las personas aparentemente, ¿eh? nosotros vamos a tener que regresar a trabajar dentro de un salón de clases y no es que no quiera, no es que no extrañe ver a mis estudiantes porque sí los extraño y porque no es lo mismo y porque si ustedes como estudiantes, si nos escuchan estudiantes, están cansados, nosotros estamos también súper cansados tratando de que no pierdan, pues no la experiencia, porque pues bienvenidos, querían ser parte de un evento histórico, here we are. Pero que no pierdan cosas, que no pierdan conocimiento, que no pierdan el tiempo, ¿no? Uh, I mean, we're trying.
0: Uh -huh.
1: Pero también ver ¿Cuántos alumnos tienes, Luis?
0: ¿300? Más o menos.
1: ¿Más o menos? De a 300 alumnos cada semana que sabemos que están saliendo, que están yendo a fiestas, que están yendo a los antros, a mí me preocupa muchísimo. muchísimo. Muy preocupante. Y además, este pretexto de vamos a reactivar la economía, uno, los antros no necesitan que les reactives la economía. ¿eh? O sea, neta, no lo necesitan. Y dos, no te atrevas a decir que estás reactivando la economía local si hoy, que es Prime Day, estás comprando en Amazon. No, oh, porque todo lo que compras en Amazon lo podrías comprar en otro lado para reactivar la economía local. Yo sé, yo sé que no estábamos hablando de Jeff besos, yo sé, yo sé que no iba por ahí la queja, pero sí es cierto, o sea, ese pretexto solamente lo usan cuando les conviene. Y si realmente fuera una, fue una preocupación genuina, pues entonces deja de comprar ahí, ¿no? Deja de comprar ahí. Y lo digo con dolor en mi corazón porque yo soy doña Walmart, pero todo lo que puedo comprar en otro lado lo compro en otro lado.
0: No, no. Y un montón de otras cosas, Andrea. Uh, el, el, el pagarle lo justo a los empleados, el, todo, el, el sacrificar un poco de los privilegios en este momento eh, pues crítico para el mundo. No, 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 no. eh, ¿Mande? No seas comunista, ¿cómo te atreves? Híjole. <risas> no sé, o sea, creo que creo que eso. Y, y, y la gente que no, se, que no se quiere poner cubrebocas, ahí sí no lo entiendo. O sea, de verdad, eso es negar la ciencia y es equivalente a ser antivacunas. O sea, si te vas a ver con tus amigos, cuida del espacio que comparten. O sea, ese tipo de cosas me parece súper importante. Evidentemente nadie puede comer con cubrebocas, eso lo entiendo. Guarda, se guarda la distancia y demás. Pero eso, lo más que se pueda cuidar, no, no es. Bueno, ya, no me quiero aclarar en esto, pero creo que sí es importante. Creo que es importante que, que recordemos que me gusta esta frase de la pandemia no ha terminado, aunque tú ya lo hayas superado. Como, como sociedad, pues no la hemos superado. Yo sé que fue suficiente para todos, ya estamos hartos. Pero, pero las cosas siguen, siguen estando igual, ¿no? Entonces, pues cuidémonos, cuidemos a nuestras familias, a nuestras amigas y, y a nosotros, ¿no? Y ya, vamos a hablar de ligar, ¿te parece, Andrea?
1: pues no de ligar de las citas porque de ligar ya hablamos y también fracasamos tú y yo en este tema
0: pero tuvo mucho éxito el episodio es de nuestros episodios más escuchados
1: yo creo que a la gente le gusta escucharnos fracasar
0: ajá a la próxima hablemos de fútbol
1: ay ay no se de Imagínate, ¿sabes qué elevador es... toda la hora.
0: estaría bien padre ¿eh? como narrar nosotros un capítulo o sea un capítulo Ya a veces es lo muy poco de que soy de fútbol un episodio de fútbol. <ríe> un episodio. Este, un partido. Estaría bien chido.
1: Uh, ¿O no?
0: <ríe> ¿O no? <ríe> bueno, ya hablemos de nuestras peores citas. O bueno, de las peores experiencias en citas. Y como André y yo tenemos muy poca experiencia. Este, porque también no, no es que vivamos, no es que estemos en la soledad, sino que ya les platicábamos nuestras maneras de relacionarnos. O sea, como que yo creo que antes de enamorarme de alguien, siempre, siempre ha sido mi amigo. O casi siempre. Entonces, como que como que esto de las citas me parece raro. Entonces, acudimos a ustedes para que nos contaran sus experiencias en citas. Y guau, wow, se lucieron. ¿Te parece, Andrea, si empezamos con la primera?
1: Sí, vamos. No, voy a empezar. Yo, ¿por qué? Pues, porque aquí estamos. Este, y dice... En Islandia, un güey me dijo que me iba a llevar a conocer varios lugares y un día antes de eso se desveló y llegó tarde por mí y se paró a media carretera en un puto lago que estaba súper solo y me dijo que iba a dormirse un rato, que si quería podía salir a caminar. No, pues gracias. Gracias por el permiso de salir a caminar. Qué triste tu compañía.
0: ¡Ay, sí! Justo a la mitad de la historia estaba pensando que el otro día escuché que algo parecido le hizo Tommy Motola a Talia... Pero se paró a la mitad de una bahía y le dijo, esa es tuya. No, <risa> bueno, es que
1: no es, es que no es lo mismo, no No, <risa> O sea, a lo mejor <risa> yo también hubiera dicho, bueno, pues ya, no más de Pero,
0: O sea, no entiendo por qué se paró en el lago, ¿estaba muy cansado?
1: Pues es que me imagino que, que si se había desvelado, se quería dormir un rato y dijo, me voy a parar aquí
0: pero qué poca creatividad lo pudo haber, se lo pudo haber vendido como un momento romántico sabes como por qué no dormimos juntos un rato aquí a la mitad de la noche <risa> no como de no a dormir aquí y dar unas vueltas a ver si a ver si te sientes mejor
1: bueno sí sí creo que pudo haber tenido un, un acercamiento diferente a, a eso muy además bien. para mí es muy raro la gente que es así como de me paro en la carretera a dormirme O sí. sea, sí, entiendo entiendo pues qué que peligro no, no, pero... manejen cansados pero pues mejor no manejes cansado
0: Claro, más. te va a llegar ahí un homeless, o no sé, o un, el oso del renacido,
1: ¿sabes? Un oso, ándale. O oh. No sé, no entiendo. O sea, entiendo cuando tú tienes que trasladarte a algún lugar por trabajo, compromisos, etcétera, y que te tienes que parar porque estás muy cansado y es muy peligroso manejar cansado, pero que deliberadamente hayas dicho, estoy desvelado, no importa, me voy a llevar a una morra con la que estoy tratando de quedar bien, en teoría. Este... <risa> Y me voy a quedar parado ahí, pues mejor cámbiale el día o cambie el plan o te voy a llevar a conocer muchos lugares. Primero te voy a llevar a conocer mi corazón, no sé, algo así. <risa> por, eso, no. por eso no tengo citas, Luis, ¿te fijas?
0: <risa> Pero definitivamente no estaba intentando tratar, o sea, quedar bien porque pues, se quedó ahí, en la mitad y la mandó a caminar. O sea, eso es lo peor. No, no, no. O sea, es que terrible. sí, no, en la vida. Ok, siguiente. Dice, este está, este está fuerte. Dice, un güey me dejó sola, pero como no quería que mi hermano, que iba a pasar por mí, se diera cuenta, me dijo que si no me podía meter a una tienda o ir a otro lado para que se fuera y ya solo saliera con mi hermano después. <ríe> o sea, a ver, parece que es el, pa parecía, parecía que es el mismo güey. O sea, de verdad, el mismo que se paró en el lago parece que después fue. Y le dijo, ay, métete al oxo y yo mientras. O sea, pero ¿qué tenía urgencia de qué? ¿Tenía diarrea? Este. Necesito saber como la, la, la precuela de esto.
1: No, pero además, o sea. A ver. Uno es... sentido algún lado para que no estuvieras tú solita. Porque qué peligroso. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad de mentir? Si ya la vas a dejar sola, pues ni modo, te chingas. Fue una decisión y si es un rollo de fuerza mayor, pues, pues ni modo. People will understand. Ay, no sé. La gente es muy rara. Por, por eso, no.
0: Por eso no tenemos citas, dices tú.
1: Es por eso, Luis. No por ningún otro motivo. Es por eso, porque la gente es muy rara.
0: La siguiente está chistosa. A ver, Andrea, más.
1: Dice... Salí con un vato y pues no había nada de química. Y cuando me intentó besar, automáticamente grité no. Y me hice para atrás y toda la gente nos volteó a ver. Y unas morras se cagaron de risa. Pues qué bueno que le dijiste que no. O sea, consentimiento consentimiento ante todo. Y ya uh -huh. hemos hablado aquí de los besos robados. No son cool. No lo hagan.
0: Son horribles. Sí. Son horribles. O sea, sí. No, me parece que esta historia... O sea, qué bueno que gritó. Yo no me hubiera reído. Me hubiera... espantado. O sea, sí me hubiera acercado como de... Ahí, ok, porque sí, sí, pues sí está raro que, que una morra grite de la nada cuando alguien la intenta besar. O sea, automáticamente sentiría que necesita como, ayuda.
1: Sí, totalmente, digo, yo a ella la conozco y sí es muy gritona, entonces puedo entender por qué porque las morras les dio risa. No porque la situación fuera chistosa, porque no lo es, pero, pero lo puedo entender. Pero qué bueno que dijiste que no.
0: Punto. Lo siguiente dice, lo peor de salir por, café con un, por un café con un hombre, ellos lo traducen en motel. A ver, <ríe> tengo como varios, varios apuntes, porque sí, eso, eso nos pasa por mustios en, en, en esta sociedad eh, doble moral y así, donde, cree, donde tenemos códigos para absolutamente todo. Porque ¿qué? O sea, sería tan fácil decir, hoy vamos a salir a un motel, ¿sabes? Y entonces no necesitaríamos un código. Pero tenemos, estamos acostumbrados como sociedad a usar códigos y decir, te invito por un café y a esperar que la otra persona entienda que mi plan no es un café. Pero no es culpa de la persona que no entendió que el plan no era un café, es plan de que tú, tú sentías que, que eso automáticamente era coger. Y no. Entonces, eso nos pasa porque no sabemos hablar las cosas y no sabemos decir, la meta lo que quiero es coger, ¿sabes? No sé, siento, o siento que
1: es, uh -huh. O sea, que, que o si quieres coger solo pídelo y ya, a lo mejor eso. a lo mejor también ese es mi error. <risa> a lo mejor por eso no tengo citas.
0: <risa> no, es que está bien. O sea, sí. Ambas experiencias me parecen mágicas, maravillosas, una experiencia religiosa diría el profeta Enrique Iglesias. Pero <risa> <Sí>. <risa> Pero pero, pero pues hay que decir, si quieres un café, pues me por un café y vamos por un café y listo, y el Starbucks unicorn y te lo tomas. Y pero, si quieres, este, pues lo que viene siendo el, el acto sexual, pues dilo. Hay que ser transparentes. Eso es importante.
1: Sí, yo también creo eso. O sea, y no solamente pedir lo que necesitas, sino también asumir que la otra persona no te está ni ofreciendo ni diciendo algo que, que significa otra cosa. Neta, que hueva. O sea, Ajá no qué flojera siempre tener que estar viendo qué es lo que me quiso decir y si con eso quiso decir otra cosa y si en realidad ella está esperando que yo tal ay no o totalmente o sea pues, pidan las cosas que quieren y ya si quieren café pidan café si quieren coger pidan coger si les dicen si quieren ¿quiero? las dos
0: cosas pues
1: las dos cosas nada más establezcan un orden qué vamos a hacer primero qué vamos a hacer después
0: y ya sí yo sugeriría ¿para qué ando sugiriendo? siguiente punto <risa>
1: Ok, este, ay, esto está bien triste, vomitar enfrente de él porque la comida me cayó mal, o sea, mira.
0: No quisiera ser ninguno de los dos.
1: No, no, mis condolencias, como, como una persona que ha vomitado enfrente de muchas personas que no debería haber vomitado, es, se siente muy feo, lo siento mucho por ti, espero que te haya vuelto a llamar.
0: Ay, ojalá, sí, ojalá. Ya
1: porque pues...
0: Sí, porque pues no, no, no no es tu culpa, ¿verdad? Pero, pero pues híjole, sí. Porque tampoco sabría, no, no como en una cosa de, ay, qué asco, que no quisiera ser la otra persona, sino como no sabría de qué manera hacer sentir bien. O sea, ¿cómo hace sentir bien a alguien que acaba de vomitar enfrente de ti?
1: Mira. <risa> <risa> yo no podría, yo no podría, pero, <risa> porque yo soy súper asquerosa. Entonces, yo lo leería, sería como, pues, vomitamos juntos, porque no va a suceder otra cosa, ¿sabes? Sería como, uh. pero, pero, a mí me pasó. no Yo no estaba en una cita, estaba con una amiga, íbamos en un camión. Y yo, o sea, o me duermo o me mareo, y evidentemente no iba a dormir. Entonces, ni modo, le tocó, a la fecha es mi amiga y la amo muchísimo, porque eso como que nos unió en el éter, pero sí Ajá. me tocó vomitar. Y no enfrente de ella, sino encima de ella.
0: Ah, fue de... horrible,
1: fue horrible. Pero, ¿cómo puedes consolar a la gente? Haciendo como que it's not that big a deal. Even when it is. O sea, sí, muy feo. <risa> muy feo.
0: Oye, tenemos una anécdota que tiene que ver con, con otras cosas que también... Quiero decir, con otras cosas que salen del cuerpo. Pero pues muchas tendrán que ver con eso. Pero no, es que nos pone alguien, una anécdota de mi hermano. Aclara que es de su hermano. Este, y dice, tenía diarrea y le cagó las manos a la chava con la que estaba fajando. Dios bendito. O sea, Andrea, ya voy a vomitar aquí. No, porque acuérdate que no sabía cómo hacerte sentir bien.
1: Ahí sí no tengo ningún tip.
0: No, no, ahí lloren juntos, o sea, sí, no.
1: Está muy, muy terrible. Y ahí sí no, híjole, no, 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 qué horrible.
0: Es que mira, si uno está en esas situaciones... Pues no, te, mejor te quedas en tu casa. Dices, estoy indispuesto.
1: Sí, claro, sería como ponerte pantalones blancos. O si estás buscando el desastre. Mm -hmm. No lo hagas, sí.
0: compadre. Sí, sí, o sea, tener diarrea a irte a algún lugar vestido como en el anuncio de Saba es un problema. O sea, sí, no, quédate en tu casa. Sí, y, oh. y, y, y si ya estás ahí y ahí te dio pues te excusas y dices, con permiso, pero es que... Híjole, es que mal. tuvo
1: que haber sido un rollo como súper explosivo para que sucediera en ese momento, o sea, como para que no alcanzas a correr. Pero, pues, ¿sientes el retortijón antes? No sé, no sé.
0: <risa> <risa> oye hablemos de popó!
1: <risa> en el episodio de hoy. De...
0: <risa> el tema de esta semana, el excremento.
1: <risa> Perdón. Ya.
0: Uf, vamos. Uh, vamos al siguiente para dejar de hablar de, de popo.
1: Me parece una buena idea. Dice, un vato me dijo que por ser au pair y el trabajo que hago sería la esposa perfecta. Güey, es el 2020. A nadie le importa ser la esposa perfecta. Nada más a la niña provida y qué hueva salir con la niña provida.
0: La niña provida es una de o sea, it's someone o sea, es, es una en específico. ¿Sí? sí, la de Instagram. Una de Instagram.
1: De Twitter. Bueno, yo la conozco de Twitter.
0: Ah, yo, yo el otro día descubrí una en Instagram que hasta le habla a su hermana y su hermana la ignora. Fue muy hermosa.
1: <ríe> no, qué horrible, qué horrible. Pero pues, güey, de verdad nadie busca ser la esposa perfecta. Y si tú buscas una esposa perfecta, te sugiero que la construyas or something.
0: En este momento tuve que buscar en Google que era au pair, y lo voy a decir para la gente que tampoco sabe. <risa> una persona joven de entre 18 y 30 años, sin hijos, que no está casada, y que decide pasar un periodo de tiempo determinado en el extranjero para vivir con una familia de acogida. Eso es, según Google.
1: Es una niñera extranjera, así, básicamente.
0: Ah. Ay, qué raro. O sea, qué raro que tú... No, no qué raro hacer eso. Qué raro que tu pareja te diga... O, o sea, que tu cita te diga eso, ¿no? ¿Sabes qué? A mí, pero son mis problemas y los trabajo en terapia, pero yo sentir esa intensidad desde la cita número uno, sí me espanta. O sea, como, es que cuando nos casemos, no sé qué, para mí es como, ay, 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 ay.
1: <risa> Para mí no, para mí es como, ¿qué hacemos? O sea, la verdad es que solo porque, porque solo puedes estar casado con una persona al mismo tiempo, pero, sería como Pues sí, casémonos, ¿por qué no? Casémonos, compremos un sillón, paguemos la renta juntos.
0: ¿Cómo? Ay, bueno, eso sí, jalo. Desde el principio, bueno, desde la primera cita, no te saqué de pedo.
1: Es que es que, es que, es que insisto, para mí no hay puntos medios. El gris para mí no existe. Ay,
0: eh, no. O sea, no, para no. mí sí. A ver, lo siguiente es como una categoría de gente horrible. O sea, así, así, pusimos tres anécdotas juntas y todas son de vato hétero horrible. Ahí les va. Ah, no, uno no es de vato hétero, pero es de vato horrible. Dice que el tipo solo habló de él y cuando me preguntaba por mí se la pasaba volteando a mil lados. La siguiente muy parecida. La persona me preguntaba cosas y no esperaba que contestara. La siguiente, estábamos en un bar platicando, pusieron el fútbol y ya ni me pelaba. Híjole, yo me ofendería horrible, horrible. O sea, sí diría como de, o sea, te estoy yo contando sobre mi experiencia trascendental en mi voluntariado de hace seis años y tú decides ver a un güey pateando un balón. No, no podría.
1: <risa> Mira, en general la gente que habla y habla y habla y no te deja hablar nunca, me parece, <risa> híjole, y lo voy a decir con cuidado porque... Yo sé que yo muchas veces soy muy protagonista en las conversaciones. Yo lo sé, pido disculpas. Pero sí estar con alguien que jamás te deja hablar y que además cuando empiezas a decir algo te interrumpe o a, empieza a hablar más fuerte para que le sigas escuchando. Es como, entiendo que quieras ser escuchado, estoy aquí para escucharte, pero si lo único que quieres es que te escuchen para tristeza. O sea, literalmente para eso es.
0: O hazte comediante de stand-up, escribe un monólogo, algo. Pero no mira.
1: Comediante, no nos hacen falta más de stand-up, serio Pero. Pero
0: quién sabe igual ese es su talento, Andrea. Quizás estás en una está cita un con el próximo Jerry Seinfeld y no sabes.
1: O no, también. <risa> Porque de verdad, ahora todos los vatos creen que son comediantes, y es como, pues no, güey. O Ay, sea, sí. no digas la escuela.
0: Eso sí es verdad. ¡O hágase un, po hágase un podcast! Y
1: yo no sé a quién puede dirigir ese comentario.
0: A mí, a mí mismo. A ¿Sabes qué? Yo en citas... Si de... Por ejemplo, tú y yo somos personas protagónicas, pero podemos tener una bonita conversación en la que los dos protagonizamos.
1: Somos coestrellas. Este... Pues de eso se trata una relación
0: de cerco estrellas. Yo no me quiero sentir el extra de alguien.
1: Ah, no, no. Pero es que, o sea, pensándolo como en las citas, ¿también qué haces cuando estás con una persona muy aburrida?
0: Pues te vas. A mí me ha pasado. Yo me acuerdo de una vas? cita en la que fui. Ay, o sea, dices con permiso. Mira, a mí me pasó. Eso fue hace algunos años. Que estaba yo en, era, ¿dónde era? Aquí en el centro del de bonito León Guanajuato y mis amigos estaban en un bar muy cerca una amiga con su grupo de amigos al cual no conocía y entonces a la mitad dije ay es que mis amigos me están esperando <risa> o sea pues comí amablemente comí pero en cuanto casi cuando se acabó la comida dije me voy <risa> porque estaba muy aburrido pero eh, la persona también se fue con sus amigos y ya sucedió ah no ya me acordé no es cierto esta es la historia verdadera Fuimos después, o sea, la cena había estado aburrida. Y entonces me dijo, ay, mis amigues están en un bar aquí cerca, vamos juntos. Y entonces fuimos juntos y estando ahí dije, mm, no. Y entonces dije, ay, mis amigues también están, ya me voy. Y pues me fui. Pero, pues sí, así funcionó, ¿tú crees? Pero él, se, o sea, se quedó con sus amigues. No dejé a nadie solo.
1: Bueno, ah, bueno. Es que al principio sonó así como de, bueno, con permiso, gracias por participar.
0: No, no. Ah, cabrón. No, cené. Acabé, me acabé la pizza. Y descubrí un restaurante que me gustó. Volví al restaurante ya nada más con otra compañía.
1: Ay, no sé. Yo sí lo, to o sea, yo sí lo tomaría como una oportunidad de, bueno, ya viste, tú eres muy aburrido, pero ya viste lo interesante que soy yo. O sea, sí. Sí, Loria, no es una regla. Yo
0: te hablo del podcast que tengo.
1: O sea, no venía preparada, pero mira, hago un podcast. Y sí, no sé. No sé, yo sí, sí. lo haría. escuchan a porque yo también estoy preparando un té, entonces, una disculpa.
0: Se escuchan a guays porque estoy en el baño. <risa> no,
1: Es que también me antojaste tu té, entonces, ni modo.
0: Sí, claro. Vale. Muy bien, siguiente.
1: Ay, ah, vas tú. Ah, voy yo. Este. Ay, este es un maravilloso haiku. Ir al cine llegó tarde. No snacks, pagué todo y ni gracias. Quiso besarme, se fue. Pues qué bueno que se fue. O sea, sí fue un gasto muy terrible, pues, pero, pero qué bueno que se fue. Pues sí. Qué Mira, es que me ma
0: Maestro, promedio de literatura, dejen de usar el cuento del dinosaurio que me pusieron en cada grado que llevé desde secundaria hasta que acabe la prepa. Y pónganme este microcuento muy hermoso.
1: Dejamos terror en paz.
0: Es una bonita sea, composición.
1: La verdad es que sí. Sí, sí, micro, cuento. Uh -huh. Y aparte, muy bueno eso de los Sí, muy
0: sí, bueno. sí. Y qué bueno que se fue, la verdad. El siguiente está. Aquí vamos a debatir. Yo tengo un debate aquí que abrir, porque este dice. No fue una cita. El cuate llegó al bar donde... La palabra cuate me causa mucho conflicto Caribe. porque pienso en Chabelo. El <ríe> cuate llegó al bar donde tuve un evento cultural y ahí estuvo toda la noche. Después me regaló la mitad de un ramo de los morrillos que venden flores, la otra mitad que era para su mamá. Al final me pidió que si lo podía llevar a su casa. O sea, pues mira, tenía flores. O sea, no estoy diciendo que ya te quedes con él, pero, pero no me parece horrible. No sé. La parte horrible es la de, ¿me llevas a mi casa? Tal vez. No sé. ¿Qué piensas, Andrés?
1: No sé. O sea, mira, a mí, es que, o sea, esta persona especifica eh, antes de todo esto que no era una cita. Uh -huh. O sea, no habían quedado de verse, ni de hacer algo juntos, y así. Entonces, pues o sea, si así que lleguen y te regalen medio ramo de flores nomás porque les dio la gana, a mí eso no me gusta. A mí me parece muy invasivo. Es como, uh
0: -huh.
1: no, o sea, no te lo pedí. Y aparte que piensan que lo, que lo lleves a su casa como por.
0: Muy raro. Y, y lo que me parece bien chistoso es que le haya dicho, te doy la mitad porque lo otro es para mi mamá. Es como, ok.
1: Sí, sí, sí. Suena a un personaje. Suena a un personaje.
0: De esos personajes que no quieres que protagonicen tu historia.
1: Exacto. Esa, no, no. A, o sea, a mí sí se me hace muy incómodo. Todo lo, todo lo que cuenta me parece sumamente invasivo.
0: No lo hagas. Sí, está raro. Sí, ¿Sí? está raro. A ver, el siguiente dice que el dudo haya tratado de una manera horrible a un mesero. Sentí horrible. Intolerable. O sea, yo creo que es de los mayores turn del mundo. Podría ser, pues, la primera persona que pensé en decir, pues, podría ser William Levy. O sea, soy una señora. Soy una señora y aparte... Eh, eh, Encapsulada en el 2006, porque William Lee <risa> ha hecho una novela desde hace siglos. Pero bueno, este, no sé, podría ser así eh, la persona más sexy del mundo, Michael B. Jordan. Y si trata mal a un mesero, pues con permiso. Es horrible, es horrible. E indica que la persona se cree superior a los demás. Y es espantoso.
1: Sí, sí coincido. Totalmente. Y, a, y que trate mal a cualquier persona es como muy nefasto. Y en cualquier contexto, no solamente en una cita. Entonces, si somos amigos y tratas mal a un mesero, gracias con permiso, éramos, nos llamábamos. O sea, no, yo no, no puedo.
0: Sí, espantoso.
1: ¿Qué más? Eh, verdad. Ok. Que nos corrieran de una cafetería por darnos un beso de Piquito. Pues dinos, ¿qué cafetería ya para quemarlo?
0: Me agarraste medio trago. Sí, eh, supongo que es una pareja LGBT. Eh, me suena a eso. Y si sí, sí. Pues qué horrible, y como dices, ustedes mándenos el nombre de la cafetería y aquí decimos, mira, ya no vayan.
1: Sí, ya no vayan, o sea, ¿sabes por qué? Es que mira, a lo mejor, no, no, no a lo mejor. Es que neta, cuando sabemos que algo así pasa en un espacio, en un espacio abierto, pues, que no tendría, bueno, ningún espacio debería tener como cuestiones de discriminación y tal, pero si sabemos que sucede, dejemos de consumirle esto. Yo sé que a todos ustedes les cuesta muchísimo trabajo dejar de sentirse cómodos. pero a todos les cuesta. Pero pues sí, o sea, hagamos montón. Además, hay un montón de gente que está tratando de construir espacios seguros para las personas. Entonces, mejor visitemos espacios que nos respetan, ¿no?
0: Claro. Sí, sí. Y hay muchas empresas, eh, se pueden incluso. incluso poner a investigar de empresas que tienen vínculos con el Frente Nacional por la Familia o con otras organizaciones antiderechos, pues también sí es, creo que ahí los boicots sí funcionan. Es algo que se sí intenta hacer, por ejemplo, en Estados Unidos hace siglos con Chick-fil-A, que eh, sus dueños invierten en, en programas de terapia de conversión y demás. Este, bueno, de COSIC, mal llamadas terapias de conversión. Entonces, este, pues sí, ¿no? Lo, lo que toca es dejar de consumir. Esta es como la pausa seria del episodio. Pero sí, o sea, cuando, cuando hay una cosa de homofobia en un espacio, pues hay que dejar de frecuentar el espacio.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y yo sé que a veces son espacios que nos gustan y que nos duele dejar, pero pues la neta duele más seguir permitiendo que existan espacios que... En, Creen que no merecemos ciertas cosas y no está culpa.
0: Exacto. El, el que sigue dice, salimos y después de hablar un tiempo me dijo que tenía novia y que no podíamos hablar. Ay, esa gente, híjole, esa gente es de la verga, la verdad. Te, mira, te salvó. Te salvó de estar en una relación con una persona horrible, ¿no? Porque si sabía Por lo que menos tenía novia. Te hizo, pues sí, pero, o sea, pues él sabía que tenía novia desde antes. Que le, le estaba calando a ver si le gustaba más esta o qué. No, qué terrible.
1: Eso es bien terrible, bien, bien terrible. Y en to, o sea, en todos los aspectos y en toda la extensión de la palabra, de verdad, si tienen pareja o si tienen algún vínculo, avicen, o sea, real avicen. Uh
0: -huh.
1: Porque incluso para, como las relaciones no monógamas, es bien uh -huh. culero, bien culero, que haya como un asunto de esa parte no existe. No, no, todo mundo existe y todos los vínculos son válidos y todos los vínculos tienen que... <ríe> Yo sacando mis tramos aquí, ¿de por qué? <ríe> Pero todos los vínculos tienen que saber que las cosas existen. No te hagas pendejo, pendeja, pendeje. ¿no? Y si tienes que no decir que tienes ese vínculo, pues mejor no lo tengas.
0: Exactamente. Sí, eso, o sea, es lo que te decía, si, si la intención de esta persona es tener eh, una relación abierta o alguna relación no, no mamá, adelante, ¿no? Está bien, pero no me vengas a mentir, eso es lo único, o no le vayas a mentir a la otra persona, porque pues eso no es lo que uno desee en una pareja o en sus parejas, ¿no? ¿Qué más, ya. Mira, Siempre llega un momento del episodio donde nos enojamos, o sea, aunque sea lo más de chiste del mundo, llega un momento del episodio donde estamos enojados.
1: Pero ¿sabes qué, Luis? Está bien. Es quienes somos nosotros. Podríamos hacer un episodio hablando de absolutamente lo que sea y siempre llegaré o sea, encontraremos una manera de vincularlo con el heteropatriarcado y todas las injusticias sociales que nos encabronan.
0: ¿Entonces? Me, me, me acabas de, de dar una idea para un episodio y voy a sacar mi post y lo voy a apuntar <risa> y a rato te digo.
1: Sí. Muy bien. Este, este, ya no sé dónde vamos. Ah, y aquí. Cita en el cine. Una banda de adolescentes nos patearon los asientos toda la peli por ser gays. Híjole, o sea, te paras y le sueltas un putas.
0: Cierto, cierto. ¿Quién sabe? ¿Qué tal si son más fuertes que tú? Qué miedo. Mejor ve y dile a, a alguien del cine. Que lo saquen.
1: Ay, yo siempre, yo sí. Yo sí soy esa morra castrosa. Te están haciendo algo que no tendrían que hacer. Ahora con los cubrebocas, yo soy la de guardia ya vio que no trae cubrebocas. Así.
0: Ay, yo también, claro.
1: Entonces, a mí siempre ah, que me están jodiendo en el cine, voy. y O sea, no me importa que hayas pagado tu boleto. Existe en tu asiento.
0: De vuelta a la, a la queja de la semana. Pero el otro día en Walmart, estaba yo en Walmart, caminando por el pasillo. Y, gente, ¿de qué les sirve el maldito cubrebocas, entre comillas, de acrílico que está como a un metro de distancia de su boca? ¡De pinche o
1: sea... nada! ¡De pinche no, nada! ¿dónde no es el cubrebocas. No,
0: es un accesorio posmoderno, O sea, es, es, es algo como para desfilar en una cosa de Gucci o algo así. Pero eso no sirve, no sirve, no sirve, no sirve. Entonces, pues no, o sea, no, no, yo no voy a interactuar con alguien que trae un vidrio o un plastiquito, uh, de verdad, fácil, 20 centímetros de su boca o 10 centímetros de su boca y que espera que eso detenga su baba de llegar a mi nariz. No va a suceder. Perdón, tenía que regresar a eso. De nuevo es equivalente a ser antivacunas. Este. Um, me toca a mi bar. Este. Uh, ah, sí. Este está muy bueno. Está muy raro, está muy específico. Dice: Quedamos de ir a tomar cervezas, pero el lugar no tenía caguamas, que era lo que él quería. Toda la cita se la pasó quejándose de que quería su caguama, no hablamos de nada más. ¿What? O sea. No sé. ¿Por qué saliste con una persona que solo piensa en caguamas? Es algo
1: decisión cuestionable. Pero la neta es que... ¿Qué? Mira, <ríe> si era such a big deal, o sea, si era tan importante, ¿por qué no se fueron a un lugar donde si hubiera caguamas? ¿Por
0: qué such a big deal? O sea, ¿por qué sería such a big deal una caguama? Es algo que no entiendo.
1: Mira, yo tampoco, pero pues... Eso suena a vato hetero y... <ríe>
0: pero no porque el quien lo puso es un hombre cisgénero
1: ah sí ajá qué pasó?
0: ajá un gay amante de las caguamas eso no es muy común
1: no ¿Así? bueno quién sabe quién sabe a lo mejor a lo mejor era parte de su personaje
0: o sea bueno a mí me gustan pero nunca me enojaría de que no
1: sí sí me gustan me parece que sí, sí pero práctico. así como para alterar tu vida y tu cita por o a lo mejor Ay, no
0: jamás no sé qué raro
1: <risa> me parece o sea, muy extraño
0: mi aprendizaje de todo esto es que estamos rodeados de psicópatas o sea de verdad todas estas experiencias son muchas de verdad me hacen decir híjole si de por sí ahorita no salgo con nadie porque me da como mucha cosa con esa gente nueva que, que tengan COVID imagínate ahora sabiendo que no solamente pueden tener COVID sino tener COVID y aparte ser este tipo de ser humano es <risa> una cosa que, que me espanta verdaderamente Estoy bueno. muy aterrado. El siguiente es así como canción de Katy Perry.
1: Ay, no, está horrible. Es como, eh, prepárense para una. una, ¿Cómo se llama? Una roller coaster.
0: Es una roller coaster emocional, totalmente.
1: dice. Sí, en un momento de la cita hice una broma. Se rió, me cacheteó muy duro, lloró y me besó. O sea, me, primero, me parece una falta de respeto que nos haya puesto eso y no nos haya dicho qué broma era. O sea, lo considero una falta de respeto. A
0: mí me parece un excelente título de una canción de panda.
1: <risa> sí, ¿eh? Sí.
0: Pero, wow, wow, O sea, eh, viviste todo un arco narrativo en, no sé, en 15 segundos, lo cual me parece muy impresionante.
1: Sí, no manches, ni la Eneida tiene tanta narrativa como tú. <risa> momento en tu cita. Yo quiero saber qué pasó después. Siguieron juntos, salieron más tiempo, te paraste y te fuiste. Ay. Sí,
0: porque, híjole, estoy sacando un lado muy oscuro de mi persona, pero yo no sé si eso hubiera sido un turn-off o un turn-on para mí. <risa> <risa> me hubiera intrigado, por lo menos. Me hubiera intrigado la otra persona.
1: O asustado. O sea, a mí eso me espanta.
0: <risa> un poco. Sí, un poco sí.
1: sí Sobre sí, todo Mira, puedo entender que alguien se ría, llore y bese a otra persona en un rango de 15 segundos. No, como que me haya pasado, pero sí. Que onda con la cachetada, que anda con la violencia.
0: O sea, creo que si hay confianza, ¿lo entendería? Si es una cita, yo, yo las citas las entiendo. O sea, no lo entendería de que lo justificaría, pero a lo mejor la persona está pasando por un momento horrible, ¿no? Y no es justificación para que te cachetee, pero por lo menos entendería algo si es una bueno, persona, ajá.
1: Depende de la broma.
0: Ah, bueno, pues, pues sí, pero entonces ¿por qué lo ves después?
1: Pues no sé, a lo mejor tampoco supo si era un turn-off o un turn-off. <risa> <risa> se confundió.
0: Tienes razón. Miren, está bien, nada más no se en sin consentimientos. Este, la siguiente, dice, a la mitad de un beso creyó que era prudente morderme un labio hasta abrirlo por completo. O sea, este, la violencia, a todo lo que da, qué horror, y la verdad es que sí me ha pasado. Hay gente que muerde muy fuerte y que cree que eso es sexy.
1: Sí, y no.
0: <risa> es que la gente ve muchas películas y mucha pornografía, y luego creen que así es la vida real. Y entonces, en las, sobre todo en las películas románticas, creo el asunto de la mordida en algún momento sí estuvo muy presente. Pero, pero no, gente, o sea, vivan de verdad. No,
1: no. No, y de verdad, o sea, guarden sus dientes. O sea, no 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 se besa con los dientes. Están ahí, existen, pero no, o sea, no son dientes por delante. no
0: En general, guarden sus dientes. No quiero decir mucho más, pero guardenlos.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Muy bien. Esa es la moraleja del día de hoy. Guarden sus dientes. Es... Así se va a llamar Me suena, el libro, como, me suena como a una, una persona de la tercera edad que literal guarda sus dientes.
1: Sí, sí, sí. O sea, es que, pues tampoco es como que justo se los puedan quitar y guardarlos, pero... No sé, es como
0: no. la sal. Uno que es
1: es que es como la sal cuando cocinas. Está ahí, pero no quieres que sea el protagonista.
0: Exacto. Sí. Que sea el protagonista cuando te vas a comer una rachera, ¿no? Cuando estás ahí en, en, en el acto amatorio. Este. Muy bien. El siguiente. ¿Te va a ti? Creo que, que sí. te va a ti.
1: Dice, literalmente. <ríe> Me puso la mano en la boca para callarme. Porque decía que hablaba mucho. Yo no sé
0: cómo no me ha pasado. <risa> <risa> pero ¿cómo lo hizo, sabes? Es lo que no entiendo. O sea, porque igual era una persona, de nuevo, que vio muchas películas y entonces es como de, lo voy a hacer con la cámara, como de, hablas mucho, ¿sabes? <risa> a lo mejor es como de, hablas mucho, ¿sabes? O sea, creo que hay una gran diferencia.
1: Es que me parece que es algo muy agresivo, pero también, sí, a lo mejor, esta persona es la que... La misma persona que salió, o sea, no. ¿Qué? Otra vez. A lo, mejor está... A lo mejor esta persona es la persona con la que salió, la que estaba un poquito más arriba, que solo hablaba de fútbol y entonces la pobre dijo, ay no, ya cállate.
0: No es la misma persona.
1: No lo sabemos. A lo mejor coincidieron en el éter. Y estaba cansado de escucharlo hablar de la Champions y dijo, ya, ya, por favor. Me,
0: no creo, pero, pero sí. O sea, mira, si le hicieron eso a un güey que solo estaba hablando de la Champions o de sus inversiones en, el, en no sé qué banco o de cómo su abuelito era pobre y salieron porque el pobre solo es pobre porque quiere, pues claro, háganle así, cállate. Ahí sí, mira, hasta te aplaudo. Pero a una persona que está compartiendo lo que le emociona de la vida, pues no, interrúmpelo para contar lo tuyo y así interrúmpanse mutuamente. Así estamos Andrea y yo todo el tiempo. Y así funciona. este, Entonces, sí, no sé. O sea, qué creo que te hayan callado. Espero que, que ya no suceda. Ánimo. Ani Ahora. Ánimo. A ver, este... Ahí está padre. Según yo, me estaban invitando a la cena y solo traía para pagar su cuenta y salí corriendo por dinero. Esta última parte es la que me parece como más triste, como la imagen de la persona corriendo por dinero. El <risa>
1: Es que, sí. mira, yo siempre que salgo con alguien nuevo, para mí es muy angustiante esa parte, y por eso eh, he tomado decisiones en mi vida donde es que quede súper claro quién va a pagar. Por eso muchas veces decido pagar yo. Como para saber <ríe> que hay control de... No, no porque tenga problemas de control. No. <ríe> para nada.
0: Ninguno de los dos aquí.
1: <ríe> Pero sí para saber que hay suficiente, ¿no? Porque, y creo que alguna vez lo platicamos nosotros, no sé si en este espacio o en otro espacio, que a mí me genera mucha ansiedad salir con alguien a cenar y no saber qué puedo pedir, porque no sé cuánto te va a la otra persona para gastar.
0: Entonces,
1: uh -huh. prefiero yo decir, yo invito. Y entonces, yo tener el control de eso y ya, sí. sí, no. no esto recuerdo me que me lo hablamos.
0: Recuerdo que lo hablamos, no recuerdo si fue aquí en este espacio, pero justo yo, yo lo, que, lo que pensaba es, Um, yo prefiero siempre asumir que yo voy a pagar. Y si me quieren invitar, es una bonita sorpresa. <ríe> Pero yo asumo que voy a pagar porque me a mí no me gusta limitarme. Yo como mucho, en primer lugar. <ríe> y aparte, este pues sí. Es que sabes que es bien raro en las relaciones. Pues, por, las que yo puedo hablar es de relaciones entre dos hombres. Eh, pues que no hay estos... A, estos roles que no debería haber en, en ninguna relación, pues, ¿no? Pero que aquí no hay estos entendidos de, ¡ay, pues el hombre invita! Pues sí, hay dos, güey. Entonces, este... Pues, pues siento que, que eso te hace como preguntarte cosas que todas las relaciones se deberían preguntar, ¿no? Como de, ¿por qué tendría yo que invitar o por qué me tendría que invitar la otra persona? ¿No?
1: Sí. <risa> <risa> no, nada, Iba. no. Sí, creo que tienes razón. Creo que justo lo que deberíamos hacer es eso, cuestionarnos de, pues, ¿por qué está ese entendido de quién tiene que pagar o no?
0: Ahora tengo Uy. mucha curiosidad de qué ibas a decir.
1: O sea, es que... Eh, no, o sea, es que como en esos espacios donde no es como, pues, el hombre paga porque o hay dos o no hay ninguno. Eh, es como... No sé, es I'm too much of a top en todos los aspectos de mi vida, como para asumir que alguien más va a pagar mi comida.
0: Sí, yo, yo nunca asumo que alguien más me va a pagar la comida. Nunca. Pero tampoco asumo que yo voy a pagarle a la otra persona, la verdad. Yo soy feliz con que cada quien pague lo suyo. Pero bueno, eh, creo que te va. Um,
1: este. Ah, voy. Dice, el papá fue al final y era pro-Trump. Y yo me exaprieto y bien Joto. Eh, no, pues. Ay, pues
0: mira, ojalá el señor haya sufrido mucho. Es todo lo que le deseo a los, a los pro-Trump.
1: Mira, espero que nos sigan juntos.
0: Sí, nada no, más no sigan juntos. Eh, Nunca te he contado la vez que un pro-Trump me tiró el pedo. Todavía lo tengo en Facebook. Cuando, <risa> cuando yo viví en Florida había un pro Trump que siempre, siempre, siempre o sea, un güey, yo no sabía que era pro Trump y siempre me estuvo tirando el pedo, pero yo tenía pareja en ese momento y des, pero lo tenía en Facebook y luego me enteré o sea, vi sus posts y era súper pro Trump y entonces en una conversación ahí entre los, los amigos de trabajo él decía que solo era porque o sea, que él no entendía que pues él no quería a los gays, pero que para él era más importante defender la vida
1: y aparte era vato
0: Sí, claro. Ay,
1: güey, no tienes útero, no vale tu opinión. <ríe> Hola.
0: <ríe> pero lo peor, o sea, sí, eso, evidentemente, pero conocemos muchos así. Pero lo peor era es que no solo, no solo estaba siendo un pendejo, estaba atentando contra su propia persona. O sea... <ríe> sí, no quería anular tu anécdota, querido escucha, pero me recordó a mi propia anécdota. Y como dijimos hace rato, algo que nos gusta mucho es hablar de nosotros mismos.
1: Mira, solo deseo que hayan decidido no seguir en ese momento.
0: Sí, sí, sí. Muy bien. Este, el siguiente dice, la primera vez saliendo con un chico, esto que escribió también un hombre, eh, era Tampico, Tampico, la ciudad de la que les hablamos la semana pasada, y me encontré <risa> con mis maestras. Mm, pues qué padre, o sea, entiendo, porque esta persona fue a la misma escuela de la que yo fui. Y, y entiendo que no eran, pues, la mayoría de tus maestras no eran como, pues, como las personas más abiertas. Supongo que, que por ahí va el asunto. Pero mira, si yo me encuentro a, a mis alumnos, yo sería el más feliz, me daría mucha ternura.
1: Ay, yo no sería la más feliz. Yo la verdad es que finjo demencia cada que me encuentro alumnos.
0: Ay, a mí me encanta los o sea, saludarlos y ya, ¿sabes? Pero así como de, ay, ¿cómo estás? Sí, me encanta. Yo
1: no. O sea, yo a menos que ellos me saluden, los saludo. Si no, finco demencia. La verdad. <risa> 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 Perdón.
0: ¿Escuchas? ¿Está otro ordenando en tu casa también?
1: Sí, sí, que mira. Sí, acá
0: también. Muy creepy. Pero bueno, ahí vienen los dementores. Este. ¿Dónde te va?
1: Eh. Darme cuenta que era un chavo ultra heteronormado y homofóbico.
0: También me ha pasado. Y no he, no he tenido la inteligencia emocional de correr en ese momento. Pero yo era muy chico.
1: Sí, creo que a todos nos ha pasado no poder Bueno, espero que no. Espero que no a todos. Pero, o sea, este asunto de no tener como las herramientas para correr de eso en ese momento. Espero que ahora las tengas, querido Escucha. Y este y que tomes decisiones de no estar en un espacio ultra heteronormado y homofóbico,
0: ¿no? Ay, sí, please, sería, es lo que le voy a pedir a, como dicen en ciertos espacios de México, a los Santos Reyes, pero, este... Santos Reyes. Sí, pero, híjole, aplica, este es mi tip, que te quiero dar a ti, querido escucha, el que seas, todos los escuchan. Toquea en Facebook. O sea, de verdad, yo sí investigo a la gente. Porque si sí quiero ver si hay memes pro vida, si, si son fans de Ricardo Anaya, si son súper morenistas. si todo, todo eso lo quiero saber. Tal vez. Como que para mí si una persona, si veo que es fan de Chumel Torre, creo que mejor ya no me presento. La verdad.
1: Sí. La verdad es que sí. Seamos honestos, de todos modos estoqueamos gente y por lo menos hagámoslo por motivos más chidos.
0: Yo, pero, ya, yo soy súper partidario de que estoqueas a las personas antes de salir con ellas.
1: Muy bien, ella sabía tanto de la semana.
0: Claro, podría ser un red flag. Podrías encontrar un red flag.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: ¿Qué tal y dice que los pobres son jóvenes porque quieren? Pues ya no te presentas.
1: Te ahorras, pero Luis, si no, no tendríamos anécdotas para nuestro episodio.
0: Ah, bueno, eso sí, sigan haciéndolos porque nos dan contenido. <risa> este, el último. Toda la cita me habló de su ex y por qué terminaron y que la extrañaba. Hay gente, no, 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 Mira, no, no. No, no.
1: El, el asunto de los ex siempre es una bandera roja. Siempre. Siempre. O sea, si estuvo terminando y regresando con el ex, es una bandera roja. Si habla del ex, es una bandera roja. Y, y personas no regresen con sus ex. No lo hagan. Siempre es una mala idea es que cambió, no cambió es que lo vamos a intentar y vamos a crecer te lo juro, te lo juro que no, o sea te lo podría firmar. no lo hagan, move on hay mucha gente en el mundo, se los juro y no van a tener un amor de su vida, van a tener un chingo entonces no lo hagan, no lo hagan no es una buena idea o sea,
0: y vayan a terapia
1: fin de mi aportación
0: no, no, sí, perfecto, estoy de acuerdo contigo yo ya lo he vivido, nunca funciona hay que ir a terapia muy bien, llegamos al final, Andrea, al final de nuestro episodio. Me divertí un buen, gracias por... Siento divertir. que fue súper expreso. Híjole, vemos. O sea, yo, a mí se me fue súper rápido, pero cuando... Es que ahorita estamos grabando diferente, entonces no tenemos idea de cuánto llevamos grabando. Pero según yo, vamos, llevamos un buen rato, pero miren, ustedes se quedan con nosotros porque son nuestros amigues, porque les gusta platicar aquí en este espacio. Entonces, pues ni modo, ¿no? Pero um, iba yo a decir algo bien importante. Ah, no, pues nada, que sigan mandándonos sus anécdotas. Somos muy felices leyéndole.
1: Sí, y la verdad es que también somos muy felices cuando nos dicen que nos escuchan hasta acá y que se quedan Ay, y que sí. les gusta escucharnos, o sea, nos llena el alma.
0: Sí, y ¿sabes que también me hace muy feliz? Que me digan que sí están viendo, escuchando, leyendo o lo que sea nuestras recomendaciones. Entonces, ¿te parece si vamos a nuestras recomendaciones?
1: Bueno, estoy casi segura que las recomendaciones que ven son las tuyas, porque siempre recomiendo libros. Porque yo creo que a toda la gente le gusta lo que me gusta a mí. ¿Cuál es una
0: a ver, vas. Vamos, vamos con tu libro de la semana, André.
1: <risa> Perdón. Pero este, el día de hoy les vengo a recomendar como estamos en octubre y a mí me gusta el terror y estoy obsesionada con el terror porque mi pareja está obsesionada con el terror, entonces en esta casa consumimos mucho terror. Te uh -huh. voy a recomendar un libro que, aprovechando que estamos en video, se lo voy a decir. ¿Cuál booktuber que nunca fui? Este, se llama eh, Las cosas que, que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez, Que no se ve por la luz, pero... No, bonita. sí se alcanza a ver. Está bien bonita la portada. Este es un libro de cuentos. Mariana Enríquez es una excelente escritora, es española, este es muy joven. Bueno, sí, es joven. Entonces, sí. entonces, se las recomiendo muchísimo, son cuentos de terror, eh, y creo que de un terror muy contemporáneo, eh, muy, muy cercano a lo que hace Stephen King, pero con un poquito más de talento, entonces, sí. <risa> se los recomiendo muchísimo, si les gusta el terror y si les gusta espantarse, ese libro es una chulada, y son cuentos cortos, bueno, cortos, entonces, pues denle, ¿no?
0: Es una maravilla. Yo agregaría que aparte des, desde muy jóvenes los pueden disfrutar hasta ah, sí. los más grandes. Es, es, yo, por ejemplo, yo lo he trabajado con, con chavos y funciona y yo los disfruto mucho y siento que no tiene como edad. Entonces, está, está bien chido.
1: Sí, la verdad es que sí, altamente recomendable. <coughs>
0: Muy recomendable. Muy bien, Andrea, pues yo hoy voy a recomendar música porque me siento yo este, DJ, ¿no? hay dos discos con los que estoy obsesionado en este momento y el primero es un, un, un álbum country. Yo solo escucho country cuando lo cantan mujeres y este, porque el, el country de hombres siempre trata de, me encanta mi camión mi camioneta, y eh, cómo amo a mi familia, y amo a América, y, o sea, no a América nuestra amiga, sino a Estados Unidos de América, este y sí, entonces, eh, pero el conche que hace mujeres, y especialmente The Chicks, que antes se llamaban las Dixie Chicks, eh, me encanta, y su nuevo álbum se llama Gaslighter, y es maravilloso, tiene una extraordinaria producción, eh, tiene grandes canciones sobre el divorcio, sobre la separación, sobre el machismo, sobre el desamor. Las Dixi, bueno, las que se llamaron las Dixie Chicks en su momento, eh, se metieron en problemas por, eh, hace muchísimos años por pelearse con la administración de George Bush, eh, cuando no era popular odiar a los republicanos, y este, menos siendo cantante de country. Y estuvieron fuera de, de la esfera pública durante muchísimo tiempo, hay un documental sobre ellas y demás, y este es como su comeback, y es un discasazazazazazazazo. -so. Se llama Gaslighter y es de Dachuck. Y por otro lado, eh, les quiero recomendar el álbum de Rina Sawayama. Sawayama, así se escribe. S-A-W-A-Y-A-M. Y, -A -M. y eh, es una cantante japonesa británica que canta pop y canta un pop maravilloso. Maravilloso, increíble. O sea, de verdad es una mezcla muy muy interesante entre Britney Spears y Evanescence. O sea, tiene como una mezcla de ritmos muy, muy chida. Y es de los mejores álbumes que he escuchado este año, junto con el Air Blackpink, pero ese se me hace como más que te lo he escuchado. Pero sí, eh, el álbum se llama Sawayama, la actriz se llama, digo, la actriz, la cantante se llama Rina Sawayama. Y los dos son grandes álbumes. Entonces, mientras están trabajando, mientras están, este... Pues ahí descansando, escuchen escúchenlos y les va a gustar bastante. Y esas son mis recomendaciones de esta semana. Y llegamos, llegamos al final de este muy maravilloso episodio, Andrea. Yo solamente quiero recordar de manera muy orgánica otra vez que sigan a @hexiemx, hexiemx, x, -E -X, -X, -X eh, porque es un proyecto bien chido y ya me acabé mi T, quiero mostrar a quien está en el video que la tetera estaba vacía ahora y estaba llena cuando iniciamos el episodio. este Entonces, pues nada más eso. Y agradecerte a ti por acompañarnos una semana más. Día.
1: No, bueno, es que es un gustazo estar aquí y compartir y platicar y enterarnos y que nos compartan sus maravillosas experiencias, aunque les dio un poquito de pena. Está muy padre. Hubo otra persona que nos mandó su experiencia, pero la verdad es que nos mandó así como un, una tecina. Un ensayo personal. Sí. de las malas este de las malas citas y sí, sí, estuvo muy terrible, pero no nos daba sí. el
0: tiempo, ¿verdad? No, Joan Didion se quedó corta o sea, no, sí Es la sí. próxima, yo es
1: Carol Oates esta
0: vez, sí, sí. No, no, de verdad, agradecemos muchísimo que se acerquen, que nos cuenten sus historias y recuerden que en arroba abrazo grupal están pasando cosas maravillosas, tenemos este podcast hay otro podcast y hay un nuevo espacio que se llama Cuéntame tu Historia que sucede todos los martes a las 6 de la tarde, en vivo, en el que personas LGBT contamos nuestras historias para que nos identifiquemos, para que iniciemos diálogos importantes. pues también para que estén muy, muy cerca y vienen cosas bien, bien chidas para la plataforma. Entonces, pues nada, estén al pendiente. Gracias por escucharnos. Y nos escuchamos la próxima semana, Andrea. Nos escuchamos. ¡Adiós!